0: Ya halo uh, udah lama banget ya gokil <laughs> udah lama banget gue nggak bikin-bikin podcast ya selain karena ada beberapa kesibuan, kesibukan juga dan nggak nggak sempet nulis yang gimana gimana ya ya intinya nggak sempet aja lah gitu cuman uh, gue nggak tahu Apakah gue pernah ngomong ini sebelumnya ke di podcast atau enggak? Tapi yang jelas gue pernah bikin komitmen bahwa uh, upload podcast kira-kira ya seminggu sekali lah. Uh, mau sebentar mau lama nggak penting, yang penting gue bisa rutin dulu satu minggu satu episode. Tapi ternyata ya. Yeah. <laughs> Ya begini keadaannya ya, kenyataannya bolong-bolong juga nah, Di episode kali ini gue udah kayak Gue gua belakangan lagi baca buku uh, Buku judulnya Senjakala berhala antikrist Itu buku tulisannya Nietzsche Dan gue baru baca berapa halaman gitu ya Baru kira-kira sekitar 50-60an halaman Tapi uh, somehow gue kayak Ada Apa namanya ya Ada Sedikit recall Tentang tulisan-tulisan Nietzsche Yang pernah gue baca Contohnya kayak tulisan Eh, kayak tulisan Kayak bukunya yang Zarathustra Dan yang The Science Karena kebetulan Buku yang pernah gue baca Dua buku itu ya Jadi yang Sejak kala berhala ini Adalah buku Nietzsche Tulisannya yang ketiga Oke langsung aja ya Pak, langsung ke inti pembahasannya sebelum poin-poin uh, uh, yang ada di kepala gue keburu kabur-kaburan gitu ya Gue jadi bingung mau ngomong apa dan bahasannya tuh bakal berantakan uh, Ya jadi uh, salah satu poin penting dalam buku-bukunya Nietzsche ya, dalam gaya pemikiran Nietzsche itu adalah tentang Ubermanch, jadi Ubermanch itu apa? Ubermanch itu adalah uh, seorang manusia super ya. Itu dari bahasa Jerman. Uber itu artinya Superman itu ya man, Superman gitu. Uh, Ubermanch adalah manusia super yang hidup uh, tanpa memiliki pegangan atau mungkin atau mungkin tepatnya memiliki pegangan tapi dia bermain dengan berbagai macam pegangan itu. Karena dia tahu bahwa tidak ada pegangan yang benar-benar tepat gitu ya Yang merupakan objektif truth yang benar-benar-benar nah, Jadi dia tahu bahwa dunia ini tidak memiliki nilai sama sekali dunia ini Tidak memiliki makna dan segala pengetahuan yang ada pada manusia adalah Sekedar ilusi-ilusi belaka Nah tapi karena manusia hidup di dalam dunia yang penuh dengan ilusi ya bukan berarti manusia harus meninggalkan ilusi-ilusi tersebut tapi dihadapi dengan berani ya, salah satu caranya ya dengan bermain menari ya Nietzsche sering menggambarkan uh, tentang dewa Dionysos mungkin ya kalau gue nggak salah ya atau mungkin pokoknya intinya salah satunya tuh uh, Nietzsche sering menggambarkan kita untuk menari di pinggir jurang Nah itu Ubermensch adalah orang yang hmm, tahu bahwa dia harus menari dengan berani gitu ya, dengan kaki yang lincah. Nah sorry ya kalau bahasannya agak berantakannya, soalnya gue juga berusaha merikol ingatan-ingatan masa lalu. Hmm, jadi kalau boleh dibilang pegangan ini apa? Pegangan ini adalah perspektif. Nietzsche mengajarkan... Uh, Uh, salah mengajarkan iya ya mengajarkannya Nietzsche mengajarkan uh, bahwa yang bagus itu adalah perspektivisme perspektivisme itu apa perspektivisme adalah melihat dari banyak sudut pandang ya tentang suatu objek gitu ya tentang sesuatu kita melihat sesuatu ini dari berbagai macam sudut pandang dan kita tahu bahwa perspektif tersebut hanyalah sekedar perspektif, perspektivisme hanyalah sekedar perspektivisme. Dia bersifat dangkal, tipis, dan relatif. Bahwa tidak ada perspektif yang paling benar. Kalau yang gue tangkap, jadi uh, kita di sini bermain dengan perspektif. Kita memanipulasi perspektif. Uh, jadi uh, perspektif mana yang yang apa ya? Yang membantu kita, yang paling membantu kita. Jadi di sini kita harus pandai memanipulasi perspektif. Dari yang gue tangkep ya, jadi kalau misalnya... Uh, nanti gue jelasin deh di belakang deh. Biar satu-satu ya, pelan-pelan. Konsep Ubermensch ini, balik lagi ya. Jadi Ubermensch itu adalah manusia super yang bermain dengan perspektif-perspektif ya. Dia bermain dengan pegangan-pegangan. Ubermensch ini digambarkan menjadi... Tiga tahap, atau mungkin tiga tahap menuju ubermensch. Tahap yang pertama dilambangkan sebagai hewan unta. Hewan unta adalah hewan yang melulu berkata iya kepada kehidupan. Jadi realita nih, kehidupan memberikan apapun, menawarkan apapun, menyodorkannya tepatnya ya. Ketika realita menyodorkan A, ah, si unta akan berkata iya. Ketika realita menyodorkan B, si Unta juga akan berkata iya. Pokoknya realita menyodorkan apapun terhadap si Unta, si Unta akan terus manut aja gitu. Nah sampai akhirnya ketiba di masa, di momen dimana si Unta sudah mulai merasa muak terhadap realita. Atau mungkin dia ada titik baliknya lah dimana dia nggak bisa nih gue nih begini terus si Unta. Itu dia akan berubah, wujud. Menjadi fase yang kedua. Fase yang kedua digambarkan sebagai seekor singa. Singa adalah binatang yang kebalikannya dari si unta. Kalau si unta itu adalah binatang yang manut-manut aja, nah si singa ini menidak terus terhadap apapun yang disodorkan oleh realita. Realita menyodorkan A, singa bilang tidak. Realita menyodorkan B, singa juga tetap bilang tidak. Oh, pokoknya realita... Menyodorkan apapun, si singa menolak. Tapi lama-kelamaan, sisinya juga menyadari gitu. Gue melulu berontak, gue melulu menida, tapi tidak ada apapun yang gue hasilkan. Nah, jadi ya, setelah sampai di momen perubahan itu tuh ya, titik balik itu, itu sampai di tahap yang ketiga yang digambarkan oleh bayi. Ya, jadi ubermensch nih, udah tahap ubermensch Ubermensch itu digambarkan sebagai bayi Nah kenapa bayi? Nih agak menarik Kenapa bayi? Bayi itu menerima apapun yang disodorkan realita Terlepas dari itu dia baik atau buruk Dia tidak memoralkan apapun yang realita berikan Tapi si bayi akan bermain dengan apapun yang disodorkan oleh realita ya Jadi mirip-mirip kayak ontak gitu ya. Ontak itu kan iya, iya, iya. Si bayi juga berkata iya gitu, dia menerima terhadap realita. Tapi dia bermain-main dengan apapun yang disodorkan realita ini. Sama, jadi kayak, sama kayak perspektifisme gitu ya. Ini dunia ini terdiri dari berbagai macam perspektif ketika kita dihadapkan dengan sesuatu. Ada berbagai macam perspektif dan si ubermensch ini bermain-main dengan perspektif yang ada ini. Nah si bayi juga demikian. Ketika si bayi disodorkan botol, dia ya dia terima. Dia akan melakukan apapun yang dia suka terhadap si botol. Dia mau kenyot itu botol, dia kenyot. Dia pengen kremes kremes itu botolnya dikremes kremes. Dia pengen banting banting, ya dia banting. Dia pengen lempar ya dia lempar gitu. Si bayi dikasih Lego, ya dia Main-mainin gitu Dia mau bentuk jadi mobil Jadi motor Atau Nggak jadi apa-apa gitu kan Cuma diampar-ampar doang Begitu dia Dikasih pasir gitu Dia akan bentuk pasir itu Menjadi rumah Atau sekedar menjadi bola gitu Atau cuman ditulis-tulis gitu kan Misalnya Budi Love Ratna Gitu kan Biasanya kan Kalau anak-anak di pantai gitu Nulis namanya Terus Lope Terus nama pacarnya Gitu kan Ya, intinya si baik dia menerima apapun yang disodorkan realita tanpa memoralkan dan dia bermain-main dengan realita tersebut ini juga berkaitan dengan uh, salah satu poin Nietzsche di mana dia menyarankan atau kalau misalnya nggak mau disebut menyarankan dia suka dengan gaya seniman gitu ya tetapi seniman yang tidak pernah puas jadi Misalnya, uh, gue adalah seorang seniman, gue berusaha membuat seni yang terbuat dari pasir Gue belajar bagaimana caranya membuat seni yang indah dari pasir Sampai akhirnya gue coba trial and error, trial and error Sampai akhirnya gue bisa membuat sebuah seni yang indah dari pasir Jadi ini akhirnya nih Gue ancurin, gue buat seni yang baru dari api misalnya Gue belajar lagi gagal Belajar gagal Terus sampai akhirnya Gue berhasil Membuat seni yang indah Dari api Gue hancurin Gue bikin lagi seni Dari minyak Misalnya Terus Begitu Jadi Seniman yang tidak pernah puas Atau Seniman yang tidak pernah Stay di Zona nyamannya dia Oke Di Ingat-ingat ya Kalau tadi itu adalah Poin pertama Poin pertama Itu tentang Tiga tahap Ubermensch gitu ya uh, Unta, singa, dan bayi Dan juga uh, tentang perspektivisme gitu ya Tentang melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang Dan mengerti gitu Paham bahwa perspektif tersebut hanyalah sekedar perspektif Dan tidak ada perspektif yang paling benar Maupun perspektif yang salah Jadi uh, kita harus bisa memanipulasi berbagai macam perspektif ini Yang bisa uh, membantu kita, yang paling membantu kita gitu, Yang mana? Atau yang paling baik untuk kita Terus di poin kedua Itu uh, gue recall dari buku Gay Science Buku Gay Science gitu ya Jadi uh, di bagian pembukaan uh, Nietzsche itu dia bilang bahwa Kalau misalnya dia, bukunya dia gitu Kalau misalnya tulisan-tulisannya Nietzsche itu tidak dimengerti Ya paling sedihnya nggak seberapa lah gitu maksudnya Dia dia justru lebih pengen untuk Bukan lebih pengen ya, salah-salah-salah gua ralat, gua ralat Jadi Nietzsche kalau misalnya si pembaca ini nggak bisa mengerti Tulisan-tulisan Nietzsche dia paling ya nggak ya begitu gimana-gimana lah gitu Tapi kalau misalnya orang mengerti sama tulisannya dia, waduh, justru Nietzsche ngerasa kasihan sama si pembaca tersebut. Si pembaca yang ngerti sama tulisan-tulisannya dia. Kenapa? Nah, karena e, menurut dia, orang yang hebat adalah orang yang sakit. Dan Nietzsche berpikir bahwa dirinya lahir gitu ya terlalu cepat. Berm apa dia lahir mendahului zamannya, Tuh. Tuh, sempet anu, sempet ada di alegori kematian Tuhan gitu bahwa eh, di situ ada gue ceritain sedikit ya tentang alegori kematian Tuhan ini. Jadi di situ ada Madman yang di tengah-tengah pasar gitu tengah hari bolong siang-siang itu dia bawa-bawa lentera, Sambil teriak-teriak, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan gitu Dia bawa lentera gitu ya, lentera itu kayak apa ya, penerang lah intinya, kayak obor gitu mungkin ya Penerang di tengah hari bolong, di tengah pasar dia teriak-teriak, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan gitu Terus orang-orang pada ngetawain dia gitu kan, malah meledekin dia loh, emangnya Tuhan ada di mana, Tuhan kesasar Tuhan ketinggalan bro. Pokoknya terus Orang-orang uh, nggak -orang menanggapi si Madman ini secara serius Si Madman ini terus dia bilang Eh dia ngebanting lenteranya Sambil bilang Aku terlalu cepat Bahkan petir saja membutuhkan waktu Untuk sampai di telinga manusia Ya kayak begitu Jadi Ngece uh, Bilang Bahwa dia lahir terlalu cepat Atau secara implisit Dia bilang kalau dia keduluan lahirnya kecepatan orang-orang nggak paham sama dia. Dia mengabarkan sesuatu yang jauh di depan sana di masa depan. Jadi lagi ngomongin oh Nichee nggak pengen dimengerti. <laughs> Suka tersesat gue kadang-kadang. Nietzsche tidak pengen dimengerti. Jadi intinya, jadi tujuan dia nulis banyak tulisan-tulisannya dia, gitu. Itu justru bukan untuk dimengerti Tapi dia ingin untuk membuka diskors Membuka perdebatan Dia ingin ada perbincangan yang dimulai dari Diagnosis-diagnosisnya Nietzsche Kenapa dia tidak ingin dimengerti Atau bukan tidak ingin dimengerti ya. Dia tidak ingin mudah dipahami Kenapa? Karena itu tadi gitu ya Karena dia Kalau misalnya ada orang ngerti gitu, dia bakal ngerasa kasihan gitu kan sama pembacanya yang mengerti. Karena untuk menjadi orang hebat kayak yang tadi gue bilang gitu ya. ya. Orang yang hebat adalah orang yang sakit dan Nietzsche adalah orang yang hebat. Kenapa? Because dia menderita sebegitu hebatnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengerti tulisannya Nietzsche, orang tersebut sana menderitanya seperti Nietzsche. di situ Nietzsche akan merasa kasihan gitu terlepas dari Nietzsche sudah mati ya <laughs> ya jadi uh, itu poin pertama kenapa Nietzsche tidak ingin mudah dipahami yang kedua karena uh, Nietzsche di pembukaannya lagi nih guys science dia bilang begini uh, bahasa tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan realita as it is bahasa Tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan rasa sakit atau gejolak pikiran atau isi kepala Nietzsche as it is. Contohnya kayak coba jelaskan uh, bau min itu kayak gimana. Lu bisa menjelaskan panjang lebar sedetail mungkin sampai ke atom atomnya, tapi gua tetep gak akan tahu gimana bau min tersebut yang lu gambarkan karena gua nggak pernah mencium bau min itu seperti apa. Seberapa panjang penjabaran lu tentang bau min? Hanya bau min lah yang bisa menggambarkan dirinya as it is yang Oh, begini ternyata bau min. Ya. Yeah. Itu bahasa tidak akan pernah bisa menggambarkan realita as it is. Tetapi bahasa adalah satu-satunya sarana yang manusia punya. Bahasa adalah satu-satunya tool yang kita punya untuk menggambarkan apapun yang kita rasakan untuk menggambarkan realita jadi dengan dua premis tersebut ya, bahasa adalah satu-satunya sarana itu premis satu, premis kedua bahasa tidak mampu menggambarkan realita as it is jadi yang Nietzsche lakukan adalah bermain dengan kata-kata bermain dengan kata-kata ini juga salah satu cara Nietzsche untuk menyaring Para pembacanya ya Jadi dia eh, Dia pernah bilang bahwa Untuk mencerna Tulisan-tulisanku Kamu harus mempunyai perut Seperti sapi Jadi sapi itu kalau nggak salah ya Sapi itu kalau nggak salah Dia punya 4 perut gitu ya Kalau nggak salah gitu ya Tapi yang jelas Cara sapi mencerna makanan Itu eh, Dia makan rumput Nanti kunyah ditelan masuk ke dalam perut Dimuntahin lagi Dikunyah Ditelen lagi Dimuntahin Dikunyah ditelan lagi begitu terus Sampai makanannya itu benar-benar halus Nah, untuk mencerna tulisan-tulisannya di C Kita diharapkan untuk mempunyai perut seperti sapi Sekuat sapi Di C cukup pilih-pilih ya Dalam uh, memilih siapa yang... Um, Cocok untuk membaca tulisan-tulisannya dia. Tuh. Jadi e, Nietzsche tidak ingin mudah untuk dipahami gitu ya. Karena justru dia kasihan sama orang yang mengerti dia. Dan maka yang dilakukan Nietzsche adalah bermain dengan bahasa. Oke, kita balik lagi recall lagi. Jadi poin kedua tadi udah selesai. Di poin pertama itu ada three stages of ubermensch gitu ya, ada perspektivism gitu, ada seniman yang tidak pernah stay di zonanya dia, di comfort zone-nya dia. Terus di poin kedua itu dari bukunya yang Gay Science, itu ada bahwa bahasa itu nggak bisa menggambarkan realita. As it is. Nietzsche bermain dengan bahasa karena hal tadi gitu ya. Nietzsche tidak ingin mudah dipahami. Tujuan Nietzsche menulis itu bukan untuk dimengerti, dipahami, tetapi untuk membuka diskors. Terus kita masuk di poin dimana gue mendapat apa ya, sesuatu yureka moment mungkin, kalau bisa dibilang ya. Dari buku yang gue baca sekarang itu buku Senjak Kala Berhala Antikris. Jadi di yang gue baca, di Wait, di... Senjak berhala antikris Di halaman 27 uh, Tulisan nomor 15 Gue bacain Manusia pasca mati Seperti saya Misalnya tidak begitu dipahami dengan baik Sebagaimana manusia pada waktunya Tetapi Mereka lebih didengarkan Lebih tepatnya, kita tidak pernah dimengerti. Dan karena itulah, maka kita memiliki otoritas. End of quote. Jadi, uh, di bagian kalimat yang sebagaimana manusia pada waktunya, itu Nietzsche ngasih catatan kaki. Catatan kakinya itu inti. Isinya adalah yang tadi gue ceritain itu, bahwa Nietzsche mengklaim dirinya lahir uh, lebih cepat. Dari masa dia hidup, Nietzsche itu lahirnya keduluan. Jadi, si Nietzsche menganalogikan dirinya sama seperti manusia pasca mati. Manusia yang udah mati, gitu ya. Nietzsche, ini gue reduksi gue, gue reduksi. Nietzsche sama seperti manusia pasca mati. Karena mereka tidak begitu dipahami dengan baik. Atau lebih tepatnya, tidak dimengerti. Dan justru, karena itulah, karena tidak dimengerti, Nietzsche memiliki otoritas Otoritas dalam ya maksud gue gini ya uh, Lately, gue nemu banyak orang yang kagum dengan nihilisme dan ketika nihilisme disebut gitu ya yang pertama kali terlintas adalah Friedrich Nietzsche. Kenapa Friedrich Nietzsche? Karena memang tulisan-tulisan Nietzsche itu dengan gaya aforisma gitu ya, dengan tulisan-tulisan pendek yang tidak bersambung-menyambung gitu antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi tulisan-tulisan terpisah yang somehow terlihat terkadang gitu ya, terlihat koheren, bahkan kadang terlihat kontradiktif gitu mungkin. Tapi Uh, di, di internet pun bisa cari banyak kok itu tentang bahasan-bahasan Nietzsche Mulai dari tentang kenapa tulisannya dia kontradiktif Dan ada yang bilang juga bahwa tulisan-tulisan dia sebenarnya tidak kontradiktif Jika penafsirannya tepat Nah, uh, bisa dikatakan bahwa Pemikiran Nietzsche itu tidak seperti orang-orang pada umumnya Tidak seperti Kita lihat, gampangnya pemikiran Nietzsche itu di luar kepala kita ya. Nah karena itulah Nietzsche nyebut dirinya lahir keduluan Nietzsche lahir tidak pada masanya Dia lahir lebih cepat gitu ya Dan katakanlah ini adalah sebuah logical fallacies Karena kepemikiran Nietzsche di luar kepala kita Kita tidak mengerti, tidak begitu mengerti maksudnya ya Karena pemikiran Nietzsche itu tidak begitu kita pahami, maka kita kagum dengan dia. Karena pemikiran Nietzsche tidak begitu kita mengerti, maka Nietzsche memiliki otoritas terhadap pemikiran kita. Jadi banyak orang yang mulai mengutip-mengutip Nietzsche bahkan tanpa mengerti tentang kenapa tulisan itu ada dan konteksnya itu apa. Atau bahkan sekedar siapa itu Nietzsche, dia gak tau, dia cuma mikir, wah oh, tulisannya keren gitu, kayak anti-mainstream nih, tulisannya nih bermain kata gitu, Nietzsche kan bermain kata kan. Wah oh, tulisannya menarik nih, quote ah, masukin snapgram gitu. Itu yang mungkin Nietzsche maksud dengan memiliki otoritas. Terus, di tulisan yang nomor 17, kalau tadi tulisan nomor 15, ini tulisan nomor 17 di halaman 28. Begini tulisannya, gua quote. Inilah seorang seniman. Sebagaimana seniman itu seharusnya. Sederhana dalam kebutuhan-kebutuhannya. Hanya ada dua hal yang benar-benar dia ingin nih. Rotinya dan seninya. Panem e sirken. End of quote. Panem e sirken itu jadi tulisan latin gitu ya. Dikasih ini, dikasih apa? Footnote gitu, catatan kaki. Yang catatan kakinya tuh isinya... Kalimat Seaslinya Bukan panem e sirken Tetapi panem e sirken ses Itu lo bisa cari sendiri gitu ya Jadi Panem e sirkenses ses Artinya adalah Rotinya dan sirkusnya Rotinya dan sirkusnya Tapi disini nih C malah nulis Panem e sirken Yang artinya adalah Rotinya dan seninya bukan rotinya dan sirkusnya. Kenapa Nietzsche nulis demikian? Karena Nietzsche uh, memilih dengan bermain dengan kata-kata gitu kan. Jadi karena ada kemiripan bahasa gitu, kemiripan kata sirkenses, sirken dan kebetulan dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Ya jadi Nietzsche memilih bermain di kata sirkenses, sirken itu tadi. Coba kita recall. Uh, Heisenberg Nietzsche di poin kedua tadi Nietzsche ingin bermain dengan kata-kata karena Nietzsche tidak ingin mudah dipahami dan e, Nietzsche sebagai seorang seniman gitu tadi kan di poin pertama gitu ya dia gua ngomongin soal seniman gitu ya seniman dia menggambarkan seniman itu sebagai übermensch gitu bah seniman yang dengan syarat adalah yang berusaha membuat seni ketika sudah berhasil dia hancurkan dan bikin seni yang baru lagi belajar lagi dari nol lagi jadi uh, Nietzsche, eh nitto seniman itu tidak pernah puas gitu ya dengan hasil karyanya dia udah jadi bagus dihancurin lagi bikin belajar lagi bikin berhasil hancurin lagi begitu terus nah dengan panem esirken tadi Somehow gue jadi bertanya-tanya Apakah mungkin Nietzsche Bermain dengan kata-kata tersebut Emang sebetulnya Dia Pengen Bermain dengan kata-kata aja nggak ada makna yang Sesungguhnya Dia maksudkan di dalam Tulisan itu tadi Bagaimana kalau misalnya kayak begitu Karena Nietzsche Di yang tulisan pasca kematian itu tadi Pasca mati ya Manusia pasca mati Dia tidak mengerti Eh dia tidak mengerti Bukan, bukan, bukan begitu Salah, salah Bagaimana jika uh, Nietzsche Bermain dengan kata-kata gitu Yang tadi gitu ya gua ambil contohnya ya Yang Panem, Esirken Itu dia emang sekedar Bermain kata-kata aja Dalam konteks dia berusaha untuk Menjadi ubermensch. Dia berusaha menjadi seniman yang sedang membuat karya seni dengan kata-kata. Dengan permainan kata. Karya seni yang kayak bagaimana? Karya seni yang membuat orang-orang uh, kagum dengan dia. Membuat karya seni yang... Itu tadi kan yang manusia pasca mati itu ya. Sama seperti Nietzsche. Tepatnya tidak dimengerti. Karena tidak dimengerti, terjadilah logical fallacy pada kita, kita jadi mengagumi dia Karena kita mengagumi dia, yang mungkin bisa aja tulisan panem esirken itu tidak memiliki arti atau tujuan apapun Karena terjadi logical fallacy itu tadi, kita terlalu mengagungkan dia, kita terlalu ngefans sama dia Maka Nietzsche memiliki otoritas pada diri kita Kita jadi melebih-lebihkan tulisan-tulisannya Nietzsche Bagaimana jika dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan tulisan Nietzsche Beberapa diantaranya sebetulnya sekedar permainan kata Tanpa ada arti apa-apa Tetapi kita telah menimbulkan interpretasi yang berlebihan Hanya karena kita sebegitu ngefansnya terhadap Nietzsche Bisa aja kan Nietzsche waktu masih sehat gitu ya Waktu sebelum gila gitu jatuh kepada kegilaan Nietzsche ngomong gitu sama sahabatnya gitu, sama konconya. Ya sebetulnya mah tulisan gue yang ini, gue sekedar mainan kata-kata aja, nggak ada artinya apa-apa gitu. Atau misalnya temennya nanya gitu, ini tulisan lo yang ini artinya apa sih gitu. Enggak, nggak ada itu mah gue ngasal doang, main-main doang, gitu. lagi eksperimen dengan kata-kata. Jadi -kata. ya, bisa aja kayak begitu. Bisa aja Nietzsche bereksperimen, bermain dengan kata-kata dalam rangka menjadi ubermensch. menjadi seorang seniman yang menciptakan seni dari kata-kata, seni yang ketika kita baca, ketika kita lihat, ketika kita serap dengan indera kita, membuat kita menimbulkan atau membuat sesuatu yang ada dari ketiadaan, yaitu interpretasi yang berlebihan dari sekedar permainan kata-kata kosong. Ini gue bukan mengklaim ya bahwa tulisan-tulisan icik ya begitu ya, justru di sini gue Uh, pengen Apa ya Pengen melaksanakan anjurannya Nietzsche gitu ya Atau ingin mewujudkan keinginan Nietzsche gitu ya Yaitu menimbulkan diskors dari tulisan-tulisan dia Bagaimana jika Beberapa tulisan Nietzsche Tidak memiliki makna Gitu aja kayaknya sih ya uh, Jadi kalau misalnya lu pengen uh, Membuka diskors dengan gua Mengenai Podcast episode kali ini gitu ya Misalnya ada hal yang lu nggak setuju Dari omongan gue di episode ini Atau yang lu bingung Yang lu pengen tanya uh, Ya lu bisa mampir ke Instagram Ya lu tau lah Instagramnya Apa gitu ya POD gitu ya POD bukan siapa Angka 2 terusnya Begitu aja kayaknya ya Episode kali ini gue juga udah jam Berapa ini? Udah jam 3 Supaya Kayak acara-acara lain gitu ya Biar kayak hitam putih Gue tutup dengan quote dari Nietzsche Error Error anjing Betawi banget <laughs> Ya gue Indonesia in <laughs> Biar Kesalahan Telah membuat binatang menjadi manusia Apakah kebenaran Bisa membuat manusia Menjadi binatang lagi?